0: Glória a Deus Aguem comigo no Evangelho de João Capítulo 21 Evangelho de João Capítulo 21 Do versículo 15 em diante Amém Depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Você me ama realmente mais do que esses? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: "Você me ama?" E ele disse: "Senhor, tu sabe todas as coisas e sabes que eu te amo." Disse-lhe Jesus: "Cuide das minhas ovelhas." Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos a Deus. Nós te damos graça, ó Pai, por essa noite. Eu te peço, Espírito Santo, toca os corações nessa noite. Toca na minha vida. Enche esse ambiente da Tua presença Enche esse ambiente do Teu amor Derrama do Teu amor aqui Ó Pai, há vidas aqui, Senhor, Pai Que necessitam, Senhor, ó Pai De um toque do Senhor nessa noite Vidas que precisam de corações, ó Deus Serem restaurados, ó Pai Serem curados E eu te peço, Espírito Santo Faça a Tua obra aqui nessa noite Toda a autoridade, ó Deus Ó Pai, desse ambiente está nas Tuas mãos o Senhor tem o controle de tudo, ministra aos corações em nome de Jesus. Amém queridos? As condições de apasentar as ovelhas, está ligado a amar Jesus. Veja só que Jesus ele pergunta por três vezes para Pedro, e a Bíblia fala assim que na terceira ele se entristece. Eu até vi um estudo uma vez que ele fala que quando ele está falando aqui com Pedro... Existe o amor ágape, que é um amor amor de você se doar, é um amor de você dar a sua própria vida por alguém. E existe o amor filéu, que é um amor de amigo, de companheiro. Alguns estudiosos dizem que no original, no grego, essa mensagem está dizendo assim, Jesus está perguntando para ele, Pedro, tu me ágape, está falando, o teu amor é um amor de dar a sua vida por mim? E Pedro está falando assim: Ó, Jesus, o filéu. Está falando, meu amor de companheiro. Porque ele está dentro de uma frustração. Ele está passando por um momento muito difícil, Pedro. Um momento da vida dele onde ele achava que estava capacitado, ele estava junto com Jesus, ele andava junto com Jesus. Ele presenciava tudo aquilo que Jesus estava fazendo e ele estava envolvido em meio a tudo aquilo. E quando ele dizia para Jesus: Jesus eu também dou a minha vida em favor a Deus, Jesus fala assim, Pedro você ainda não se conhece, em verdade vos digo que você vai me negar, e a Bíblia fala assim, que chega um determinado momento, onde Pedro passa por essa situação, e por medo e por desespero ele nega Jesus, e quando eu vejo essa passagem, onde Pedro está passando por isso, eu coloco a minha vida também diante dessas situações, porque há situações na nossa vida, que nós pegamos aquela situa- aquele tempo onde parece que está tudo bom, você está presenciando coisas que o Senhor está fazendo, milagres que o Senhor está fazendo, o trabalhar, o agir de Deus na vida das pessoas, você está presenciando tudo aquilo, está vivendo tudo aquilo. E existem momentos na tua vida onde você não quer falar com ninguém. Existe momentos na tua vida onde você parece que está sozinho, em meias situações, em meias tempestades, e nós passamos por esse tipo de coisa, porque nós somos seres humanos, você tem sentimento, eu tenho sentimento, o inimigo ele sabe como agir, ele sabe como tocar nas nossas vidas, e ele vai trabalhando como um jogo de xadrez, ele vai trabalhando em determinadas situações... Veja que o inimigo ele nos, não nos abate de uma vez, porque a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida, a mão do Senhor estava sobre a nossa vida, mas ele usa situações para que isso aconteça. E ele vai usando situações, e ele vai usando situações que acontecem no nosso dia a dia, situações que acontecem dentro da nossa família, situações que acontecem no teu trabalho, ele vai usando situações... E dentro dessas situações, eu falo que o diabo é o pai da mentira, porque quem é pai da mentira, é muito bom contar mentira e convencer. Então o diabo começa a convencer você, mesmo que a palavra diga que não, mas ele convence você, que você está sozinho. Ele convence você que você é um derrotado. Ele convence você que você não pode. Não, você não vai conseguir. E de repente você começa a olhar para exemplos como o testemunho da, da pastora Ana, que em cima você olha e fala assim, ó, mas será que Deus ele me ama mesmo? Por que, que Ele faz na vida da pastora Ana, e não faz na minha vida? E o inimigo ele começa a criar essas situações. E a, essa mensagem, eles dizem que quando, pela segunda vez, Jesus ele diz o seguinte, ele fala assim, ó, Pedro, tu me agape, Ele responde novamente, eu filéu, E na terceira vez, quando ele, ele diz, ele fala o seguinte, Jesus, ele olha e fala, Pedro, tu filéu? E ele diz, eu filéu, ele reconhece o amor dele, ele reconhece que o amor dele precisa crescer, ele reconhece, porque ele está num estágio da vida dele, onde, diante de todas as frustrações, e depois que crucificaram o mestre, e ele foi colocado lá no sepulcro, Ele voltou para as suas velhas práticas, ele voltou a pescar. Da onde Jesus tirou ele, da onde Jesus chamou ele. Ele falou, vem que eu vou te fazer pescador de homens. Chega um determinado momento da vida dele que ele olha e fala, acabou tudo. E de repente você está passando por uma situação assim. Você olha e fala assim, terminou tudo, acabou tudo para mim. E ele vai e volta a pescar. E a tendência do homem é quando ele se sente vazio, sozinho, sem entender que Deus está no controle da vida dele, é tentar ter o controle na sua mão e voltar, porque Pedro era muito bom naquilo que ele fazia, Pedro era pescador, mas aí vem a frustração novamente, porque Pedro entregou aquilo que ele tinha de melhor, que era o trabalho dele, ele fica a noite inteira, essa noite inteira, ele passou pescando, mas ele não pescou nenhum peixe, nesse momento que está acontecendo aqui Jesus já tinha mandado ele lançar a rede eles não sabiam que era Jesus mas quando ele lança por conta da palavra de Jesus e eles recolhem a rede está cheia de peixe a Bíblia fala assim que Pedro entende que é o mestre e ele pula e vai ter com Jesus e esse papo está acontecendo e ele está ouvindo tudo o que está acontecendo porque ele entende que Jesus ainda está no controle de tudo Jesus perguntou algo para eles. Você tem, Vocês pescaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Jesus não está perguntando isso porque ele depende de peixe. Ou porque Jesus estava com fome. Jesus está perguntando a condição do homem. Porque ele tem algo para oferecer. E nesse momento ele está oferecendo algo. Quando os discípulos veem Pedro. Ele pula nas águas. Vai ter com Jesus. A Bíblia fala assim que Jesus já está ali com o pão. E assando o peixe. Jesus ele não te pergunta... Porque Ele quer algo de você. Jesus ele está perguntando para você. Porque Ele tem algo para oferecer para você. Na terceira vez. aqui, é quando Ele fala assim. Eu, Filéu. Ele reconhece quem Ele é. E aí Jesus olha para ele. Pega e fala assim. Ó, Pedro, você entendeu quem você é agora. Apacenta minhas ovelhas. Mas sabe por que, que Jesus está falando isso? Porque Jesus sabia. Que o amor de Pedro ia crescer. Quando você reconhece em teus momentos de luta, de desespero, de frustrações, quem você é, e você coloca a tua vida e deposita a tua vida, as tuas vontades na presença de Deus, o Senhor vem com o amor dEle e derrama sobre a tua vida. O teu amor vai aumentar, o teu amor vai crescer. Então a condição de você pastorear vidas vem da situação que você tem que amar Jesus. E eu te pergunto nessa noite, você ama realmente Jesus? Você daria o teu tudo para Jesus? Você ofereceria o seu tudo para Jesus? O que que você poderia fazer de maior para a vida de uma pessoa? A que ponto você chegaria para poder fazer algo por alguém? Até onde você pode ir? Eu tenho falado aqui várias semanas, aqui várias quartas-feiras que Deus ele faz você passar por determinadas situações, não é para Ele olhar para você e falar assim, agora eu conheço quem é o Lucas, porque o Lucas passou por essa, pró, essa prova e foi aprovada, não é por conta disso querido, Jesus ele permite que você passe por isso, para você entender até na onde você pode ir, porque Ele conhece o teu coração, é para você saber até na onde você pode ir, É para você saber também que quando você não conseguir passar, entenda uma coisa. De repente você perdeu uma batalha, mas você não perdeu a guerra. É para você entender que, não Senhor, eu entendi que eu preciso mais do Senhor para poder vencer em algumas determinadas áreas da minha vida. Eu preciso me entregar mais na presença de Deus. E o entregar, querido, é muito pessoal teu, porque Deus não toca no teu livre-arbítrio. É você que rasga o teu coração na presença de Deus. Em Isaías 59, 2 diz assim ó. As vossas iniquidades fazem divisão. Entre vós e o vosso Deus para que Ele não te veja e nem te ouça. O que Isaías está dizendo aqui. E ele começa o texto dizendo assim ó. Você acha que a mão do Senhor está encolhida para que Ele não possa te salvar? Não é isso. O que Ele está querendo dizer é que... A partir do momento que o homem escolheu... Andar nas suas próprias vontades... Fazer da sua forma, do seu jeito... E se distanciar da presença de Deus... Através do pecado... As nossas iniquidades criam uma divisão... E essa divisão da desobediência... Não deixa o Senhor te ver e nem te ouvir... Não é que o Senhor te abandonou... Somos nós que abandonamos o Senhor, através das nossas atitudes. Então essa iniquidade é aquela que Jesus, Ele vem. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único filho, unigênito. Ele amou tanto o mundo que Ele deu o Seu único filho e Ele disse o seguinte. Só existe uma maneira de chegar até os meus filhos. Só existe uma maneira de chegar até eles... Eu vou fazer o meu filho passar por tudo isso. E quando Jesus ele vem e ele passa pela cruz, naquele momento ali, todas as iniquidades da humanidade estava sobre Jesus. Até o próprio Jesus, como carne, como filho, ele olha e fala assim: Pai, por que que o Senhor me desamparou? Porque naquele momento, todo o peso da iniquidade do homem estava sobre Jesus. O próprio pai não conseguia ver o filho. Por quê? As nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o vosso Deus. Para que Ele não te veja e nem te ouça. Você e eu precisamos entender. O tamanho do chamado da cruz. O tamanho do amor de Deus pelas nossas vidas porque não havia jeito a não ser pelo próprio filho, o único filho, de morrer pelos nossos pecados, e Jesus fez isso, quando Jesus está pregado naquela cruz, eu falo que aqueles dois ladrões que estão ali, um de cada lado dele, representa a humanidade, porque enquanto um está zombando, está falando, se você é Deus, desce dessa cruz, Se você é Deus, o que você está fazendo aí? Está zombando diante as dores, as frustrações. O orgulho está ali dentro. O outro está dizendo assim, não. Para de dizer isso. Nós merecemos estar aqui, mas Ele não. Não existe culpa nele. E Ele olha para Jesus. E Jesus olha os seus olhos. E Ele firma os seus olhos naquele pecador. E naquele momento, acontece ali uma ligação entre o homem e Deus. Ele fala assim, lembra de mim, quando estiver no paraíso. E Jesus ele falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Enquanto o outro está zombando. E isso nos ensina muita coisa. Porque a Bíblia fala assim, que vem um corvo e ele desce. E ele começa a comer os olhos daquele que está zombando representa a cegueira da humanidade. O próprio Pai ele entregou o melhor que ele tinha, que é Cristo, que é o Filho. Tudo que Deus tinha que fazer por amor para você ele já fez. Ele morreu pelos nossos pecados e de repente você está aí. Por que isso está acontecendo? Por que, que eu estou passando por isso? São as nossas escolhas. É as tuas frustrações. São os teus medos. Porque o Senhor Ele já fez tudo. E o que Ele pede para você. Ele fala assim. Só existe uma maneira. De você entender e ser um comigo. Jesus Ele está dizendo. Que quando Nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, nós somos enxertados, colocados com força na videira verdadeira que é Cristo, você se torna um com Ele como igreja, eu me torno um com Ele, nós aqui nos tornamos um com Ele, é por isso que a presença de Deus nos renova, é por isso que você vem para um ambiente desse, a presença de Deus te consola, o Espírito Santo toca na tua vida, porque nós fomos enxertados, nós somos um corpo, nós somos um com Ele, qual que é essa condição, o que, que é amar a Deus? Eu já aceitei a Jesus, mas eu não sei o que, que é esse amor, e de repente você acha que é amor querido, é você vir, rasgar teu coração, isso é só a expressão do teu amor, mas não é só isso, Eu lembro de um tempo onde as pessoas, eu não estou falando que isso é errado, faça. O Espírito Santo colocou no teu coração, faça. Mas as pessoas começavam a raspar a cabeça. Ela andava descalço. Não estou falando que é errado. Mas a intenção do teu coração estava em outro lugar. Você pode fazer isso por amor a Deus, faça. Mas não deixe que a sua intenção vá para outro lugar. O que é amar a Deus? Não é só isso, querido. A Bíblia fala assim que é amar a Deus. João 14, 21. Quem tem os seus mandamentos e lhe obedece. Esse é o que me ama. Ele está dizendo que você quer saber se você ama a Deus. É só se você saber se você está obedecendo os mandamentos do Senhor. E ele continua dizendo. Aquele que me ama, porque você obedece os mandamentos. Você está dizendo que você ama a Deus. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei Aí é Jesus falando Aquele que me ama Será amado do meu pai E eu também o amarei E ele continua o texto dizendo assim ó, E me revelarei a ele Sabe qual que é essa condição? Jesus só se revela para quem é discípulo dele Por que, que os fariseus chegavam A multidão chegava Ele falava em parábolas mas quando ele se voltava aos seus discípulos, seus discípulos falavam para ele, Senhor nos revela aquela parábola, a gente não entendeu. E ele revelava tudo para os seus discípulos. Tem pessoa que não tem revelação ainda do amor. Porque ainda não entendeu que é discípulo. Você não vai entender essa revelação daquilo que o Senhor tem para você. Toda mensagem que eu começo eu falo, Senhor derrama sobre nós espírito de revelação. Para o Senhor abrir o nosso entendimento. Às vezes eu estou ministrando aqui o Senhor está revelando coisas novas para mim. Primeiro vem para mim. O Senhor quer revelar a nós, nós somos discípulos. Ele quer se revelar para cada um de nós. Quais são esses mandamentos? Mateus 22, 36 diz assim ó. Mestre, qual é o o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E ele continua. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Você entende que, que, o que é essa condição de amar o teu próximo como a ti mesmo? Quem é que gosta de comprar as coisas? Quem gosta de comprar? Só tem alguns aqui. Eu amo Quem é que faz despesa Para o mês inteiro Quem é que gosta de tomar aquele banho cheiroso E de repente ter as melhores coisas Para poder, o melhor sabonete O mais cheiroso Eu gosto de sabonete cheiroso Melhor shampoo o Melhor creme Sabe o que ele está dizendo? Amar o Senhor como a ti mesmo O teu próximo como a ti mesmo é tudo aquilo que você quer para você, você colocar na vida do teu irmão. É quando você vai fazer despesa no mercado e você compra tudo para você e fala assim, ó, agora eu vou passar o mês inteiro aqui ó, com tudo que eu preciso. É você entender que o teu irmão também precisa e de repente aquela palavra vem como o porque que já aconteceu comigo e você ir lá e levar para toda aquela pessoa, e falar assim, ó, aquilo que era para mim, isso é amar o Senhor como a ti mesmo, amar o Senhor como a ti mesmo, é você ter o mesmo cuidado que você queria para você, você também querer para o próximo, mas tem pessoas, que gostam de ficar na mesmíssima, elas gostam de, elas olham para as pessoas, gostam de se fazer de vítima, e aí se não, não se coloca na vida do outro irmão, Irmão, se você viver assim, você vai viver frustrado a tua vida inteira. Amar o próximo é você entender o que o outro está passando. É você também sentir a dor do seu próximo. Você não vai cumprir o teu chamado se você não entender a revelação do amor ágape de Deus. De você se doar por alguma coisa. Por você fazer por alguma coisa. É fazer para o teu próximo como a ti mesmo. Isso é mandamento. E ele fala assim que nisso se resume todos os mandamentos. Nesses dois. A Bíblia fala assim que um jovem rico chega até Jesus. E ele fala assim, Senhor, o que, que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? E aí Jesus começa a falar todos os mandamentos. Mas se você lê ali com atenção... Você vai ver que Jesus cita todos os mandamentos que aquele jovem faz. E aí o jovem, ele olha, ele se orgulha de si mesmo, ele fala, isso eu faço desde a minha mocidade. Aí Jesus fala assim, só falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem andar comigo. Jesus chamou aquele jovem rico para ser discípulo. Para se revelar no mais íntimo. E sabe o que ele faz? A Bíblia fala assim, que ele se entristece, porque ele tinha muitas coisas, tinha muito a perder. E ele dá as costas para Jesus, e ele vai embora. E aquele jovem, que se orgulhou de falar que cumpria todos aqueles mandamentos, quebra o primeiro mandamento. Que é amar a Deus acima de todas as coisas. Tome muito cuidado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Pedro entendeu, ele achava que ele estava pronto, ele achava que ele estava preparado para tudo isso, às vezes nós passamos por algo no nosso orgulho, a gente acha que a gente está pronto, a gente acha que a gente não pode crescer, a gente não tem mais nada que aprender... Ah, eu não vou nem, eu fico muito brabo com alguns irmãos. Agora eu peguei uns canelinhos de fogo que trabalham comigo aqui, que eles gostam de ir comigo em tudo que eu vou de evento para receber unção. Um Mas tem uns que acham que chegou no nível anjo, sabe? Que não precisa. Hum. Irmãos, todos nós precisamos. Todos nós temos que ser humildes de buscar mais e mais e se entregar na presença de Deus o Senhor quer se revelar a você, e às vezes para Ele se revelar, vai ser numa madrugada que você acorda e vai para a sua sala, ou fecha a porta do seu quarto, às vezes para Ele se revelar, não vai ser ali, vai ser você saindo, quantos quilômetros dá até lá na escola de profetas? Dá mais né? Acho que uns 800, 700, 800, às vezes é 700, 800 quilômetros para Ele se revelar a você, Vocês estão entendendo algo? Querido, Deus espera de você. Que você corresponda. Cadê aqueles sedentos pela presença de Deus? Tem sedentos aí? Querido, eu amo a presença de Deus. Eu amo quando a gente fica no final do culto, as pessoas estão aqui recebendo a presença de Deus. Eu amo viver isso. Eu amo olhar e ver o que Deus está fazendo nas crianças. Quando eu vejo crianças vindo para os pés do altar, se prostrando e chorando, se derramando. Eu amo ver tudo isso. Eu falo, Senhor, derrama mais sobre a minha vida. Às vezes quando eu vejo que não está sentindo alguma coisa, eu falo, Senhor, vou me jogar. Faz alguma coisa na minha vida, senão eu vou me jogar. Eu amo ver tudo isso, querido. Mas se você não buscar, se você não compreender que você precisa crescer em muitas áreas da sua vida. O Senhor não vai derramar. Ele não vai entregar aquilo que Ele tem para entregar para você. E às vezes a chave que ele dê é a intimidade com Deus. É você se prostrar todos os dias e falar para o Senhor. Aonde o Senhor precisa derramar mais sobre a tua vida? A chave é a intimidade. Vá para a presença de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes... O que acontece com muitas pessoas? Nós podemos ir nos perdendo da presença de Deus. O diabo, ele não precisa te tirar de dentro da igreja, para ele dominar a tua vida. Ele só precisa que você fique calado, que você não se entregue, que você não busque, que você julgue o irmão que está do teu lado, porque tem muitas pessoas para julgar. De repente você começa, é como aquele que esconde o seu talento num lenço, porque a Bíblia fala que para um ele deu cinco, para outro ele deu dois, e para um ele deu um, o que tinha cinco multiplicou outros cinco, o que tinha dois também, mas aquele que tinha um enterrou, ele enterrou por medo, ele enterrou porque ele era inseguro, e o Senhor julga ele conforme o coração dele, porque na hora que chega naquele bate-papo com com o pai, ele olha e e fala assim ó, eu escondi, Porque eu sei que o Senhor é um homem duro. E nós, às vezes, temos uma visão de Deus que Deus é duro demais. Que Deus está nos punindo. Ah, eu estou passando por isso porque o Senhor está nos punindo. Você precisa ver o amor de Deus em pequenos detalhes. Às vezes a gente faz como esse último que faz o que ele enterra. Ele enterra e ele começa a julgar. E está cheio de pessoas para te julgar. E sabe o que que Deus faz? A obra de Deus não para querido O amor de Deus continua sendo derramado Deus não perde o controle de nada Ele vai tirar de você e vai dar para aquele Que multiplicou dez lá Dez vezes Às vezes a pessoa fica "Ah, Eu vou fazer chantagem Vai fazer isso comigo? Então tá bom E a gente esquece Que nós estamos lidando com Deus E Deus não perde o controle de nada Se você parar e estacionar Deus vai respeitar Se você quiser murchar e morrer, Deus vai respeitar. Ele deixou de te amar? Não, Ele te ama. Ele vai colocar uma pessoa na tua vida, outra pessoa na tua vida. Vai colocar várias pessoas na tua vida para te trazer de volta ao caminho. Mas se você escolher ficar ali, Ele não vai mexer com você. Eu te pergunto nessa noite. Até que ponto você pode entregar o teu melhor para receber esse amor de Deus na sua vida, porque você não vai conseguir, exercer aquilo que Deus tem para você, se você não entender, e não sentir o amor de Deus, entender que Deus Ele quer derramar algo sobre você, João 10, 1 diz assim, eu lhe asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. A Bíblia está dizendo o seguinte, que Jesus é a porta e o porteiro é o Espírito Santo. Ele te chama pelo nome. Se você está aqui hoje é porque o Espírito Santo insistiu com você. Ele te conhece pelo nome. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e essas a seguem, porque conhecem a sua voz. Quem é a ovelha do pai, conhece a voz dele, não entra em qualquer furada. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que que ele estava falando, olha só, Jesus agora vai se revelar para os seus discípulos, eles não compreenderam, então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrão e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram, eu sou a porta e quem entra por mim será salvo, Entrará e sairá, encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha o que ele está dizendo. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas olha o que ele diz: o assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem, assim quando vê, vê que vem o um lobo. Abandona as ovelhas e foge Então o louvo ataca o rebanho E a dispersa Ele foge porque é assalariado E não importa com as ovelhas Sabe o que ele está dizendo aqui? Tome muito cuidado Querido eu prego isso para mim todos os dias quando eu vou orar Todos os dias Porque o Senhor me chamou para ser pastor Eu prego todos os dias para que o meu trabalho E porque eu sou assalariado Me coloque em uma zona de conforto e eu não me preocupe mais por vidas. Eu prego todos os dias para mim e eu me coloco, porque a Bíblia fala assim que esse é mercenário. E ele não dá a vida pelas ovelhas, ele não se preocupa com as ovelhas. Já passei momentos na minha vida, onde eu ficava com receio de atender o telefone. Porque às vezes eu saio, mas é de novo para expulsar demônio. Ah, eu vou ter que ouvir alguém por tanto tempo, vou ter que ir na casa. Eu passei por momentos assim. Cristo, eu estou falando de mim, eu passei por momentos assim. Que eu tive que falar para o Senhor, Senhor eu não quero viver isso. Eu quero carregar esse amor dentro de mim. Uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração, porque quando você se importa com vidas, você paga o preço por elas. Eu jejum toda semana por vidas. Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez hoje? Nunca entrou dentro da igreja? Levanta sua mão assim. Ó. Alguém que está aqui hoje? Pela primeira vez? Culto retrasado, nós tínhamos dez pessoas novas aqui. Quem estava aqui e viu isso? Culto passado, nós tínhamos seis pessoas novas aqui. Quem estava aqui e viu isso? Sabe por quê? Porque tem pessoas pagando preço por vidas. Sabe por que, que eu estou per- perguntando isso para você? Você tem pagado... O preço por vidas, eu jejuo toda semana. Eu falo, Senhor, me manda vidas novas. Eu fiquei muito feliz. Segunda-feira tinha duas pessoas novas na minha cela. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, Senhor, manda mais pessoas. Eu tenho presenciado isso toda semana. Ou na cela, ou no culto. Vidas novas têm chegado. E eu falo, Senhor, muito obrigado por isso. E eu procuro fazer o que? Eu vou jejuar, eu vou orar. Nas minhas madrugadas eu joelho diante do Senhor. E falo para o Senhor: o Senhor, manda vidas para mim e me capacito para poder cuidar delas. Porque se você não entendeu o que Jesus fez por você, como é que você vai dar algo para alguém que você não recebeu? Como é que você vai poder entregar algo com a autoridade na vida de uma pessoa, se você não entender o que Jesus fez por você? Jesus, ele quer derramar o seu amor sobre a sua vida. Você recebe ou não? Por isso que eu tenho temor, eu trabalho na obra, eu tenho muito temor. Eu tenho muito temor de fazer coisas. E não é frustrar a Deus não, porque Deus conhece teu coração querido, é você mesmo se frustrar. É você se frustrar, você não precisa mentir. Para Deus você não mente. Você não precisa querer enganar, você não vai enganar Deus o Senhor está dizendo aqui que o bom pastor dá a vida pelas tuas ovelhas até que ponto você está disposto para ganhar uma vida às vezes tem aquelas ovelhinhas que dá trabalho mas ore por elas também a Bíblia fala assim que a sua vara e o seu cajado nos consola às vezes, o que é vara e cajado? sabe o que o o pastor das ovelhas faz com aquela ovelha? que começa a querer ser rebelde sair para o canto, ele vai lá, ele cata a ovelhinha no colo com muito carinho, aí sabe o que, que ele faz? Ele quebra a perninha dela, vocês sabiam disso não? Ele quebra a perninha dela, sabe para quê? E aí ele coloca ela no ombro assim, ó e começa a andar e pastorear com ela no ombro, vai lá, faz a atadura na perninha dela para ficar boa de novo, e começa a andar com ela no ombro, vai estudar sobre o pastor das ovelhas. E na hora que ele solta aquela ovelhinha, na hora que ela está pronta novamente, que ela já sarou, a ovelhinha fica aqui ó, do lado dele. E ela não se dispersa mais e vai andar sozinho. Sabe o que ele faz com a ovelha para poder cuidar da ovelha? Ele vai lá, cata o azeite, e ele joga sobre a cabeça da ovelha, E ele lava os ouvidos da ovelha. Sabe por quê? Porque as varejeiras vêm se não tiver o óleo. E elas botam ovos dentro do ouvido dela. E esses ovos vão para a sua cabeça. E elas sentem tantas dores. Que elas começam a dar cabeçada na parede. Até rachar o seu crânio. Por isso que existe um bálsamo do Senhor. Um óleo de unção sobre a nossa cabeça. Sabe para quê? Para o inimigo não botar as coisas na nossa nossa cabeça, falar no nosso ouvido. É uma proteção do Senhor sobre a tua vida. Até que ponto... Até que ponto... Você pode fazer algo para poder salvar uma vida? Para cuidar de uma vida? Então, às vezes, vai ter sim aqueles que dão trabalho... Mas ore, continue crendo, continue jejuando. Deus é poderoso para fazer, amém? A A Bíblia não, perdão. A história conta que Pedro... O amor... É algo tão revelador sobre a vida de Pedro. Que ele começa a pegar, e a Bíblia fala assim, que eles eram homens iletrados. Mas que as pessoas sabiam... Que eles tinham andado com Jesus... Quando ele está falando de letrados... É a pessoa que não... Vocês viram a dificuldade que eu tenho de ficar falando? Às vezes eu erro... Às vezes um irmão me corrige... E eu não acho ruim não... Tem que corrigir sim... A Bíblia fala assim que Pedro era um desses... Só que a presença de Deus era tão tamanha sobre a vida de Pedro... Que eles sabiam que ele tinha estado com Jesus... Querido, independente da situação independente da tua limitação, entenda uma coisa, o que vai fazer a diferença é se você andou com Jesus ou não, se você está na presença dele ou não, se você está aos pés de Jesus ou não, é isso que faz a diferença, você vai começar a pregar, as pessoas vão começar a sentir a presença de Deus, o coração delas vão queimar por mais do Senhor, sabe por quê? O que faz a diferença é você estar com Jesus, o amor de Pedro ele cresce, E chega um ponto que as histórias dizem que Pedro vira e fala assim, vocês vão me crucificar? Não me crucifiquem como mestre. Me crucifiquem de ponta cabeça. E as histórias dizem que ele foi crucificado de ponta cabeça porque ele não aceitou ser crucificado como Jesus. Sabe o que vai acontecer, querido? A perseguição vem pelo tamanho da unção que Deus derrama sobre a tua vida. Agora eu te pergunto para você, Pedro, Tiago, João, eles estavam fora dos princípios de Deus? Todos os discípulos estavam fora para ter morrido como mártires? Estavam em pecados para ter morrido daquele jeito? Não era a unção que estava sobre a vida deles, então a perseguição ela vem mesmo, mas entenda uma coisa, se firme aos pés de Jesus, esteja com Ele, porque nada pode roubar, eles podem tirar tudo de vocês, mas a presença de Deus, ela não pode ser roubada de dentro do teu coração, se entrega na presença Dele, eu queria que você ficasse de pé…